0: Let's go!
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 6. Juli. Und wir sind zurück aus unserer ultimativ langen Sommerpause von einer Woche, Johann.
0: Wir haben quasi ewig keinen Podcast gemacht, ne? Also, ja. es, war, es fühlt sich an, als wenn der Podcast gar nicht mehr existieren würde. Das müssen wir jetzt mal hier direkt alles auffrischen wieder dementsprechend viel gibt es auch heute zu berichten, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, wir kommen top erholt aus drei Wochen Urlaub innerhalb von einer Woche äh, zurück und wollen natürlich nochmal über Patch 5.0 und seine Nachwirkungen sprechen. Es ist ja, ja tatsächlich bis jetzt auch kein neuer Patch rausgekommen. Äh, warum das so ist, verraten wir euch gleich. Wir haben aber trotzdem ein paar Informationen über das, was da denn kommen wird. Ähm, dann sprechen wir auch über äh, eSports im Pro-Bereich äh, und auch in der Dach-Community im Amateurbereich, da ist einiges, einiges in unserer Abwesenheit passiert und dann haben wir auch noch Tipps für Tryhards und ich würde sagen, wir fangen an. Ja, in den Nachwehen von äh, Patch 5.0 sind doch einige Bugs und vielleicht auch Features aufgetreten, äh, die sich jetzt als Nerfs oder auch als Buffs darstellen, mhm. ähm, die einfach nicht in den Patch Notes standen. Also so Shadow Nerfs und Shadow Buffs. Wir haben es jetzt hier mal bei uns Shadow Patch Notes genannt. Mhm. Und da ist wieder eine Sache, die... Äh, sehr schmerzen schmerzenwert, Johann. Äh, Sova hat einen Shadow Nerf gekriegt. Er kann nämlich mit seinen Shockdarts keine Util der Gegner, also zum Beispiel eine Cypher-Trap, ein killjoy alarm oder auch eine Chamber-Trap kaputt machen. Ja. Und das stand so nicht in den Patch-Notes. Das stand gar nicht zu Sova in den Patch-Notes. Und das ist jetzt einfach so. Und
0: äh, wie kann das sein? Ja, also das wird nicht so bleiben. Ne? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein Bug ist. Äh, ansonsten wäre das ja... Also... Dieses Element jetzt von Sova wegzunehmen, macht nun überhaupt keinen Sinn, ne? Was dann wirklich Skill mhm. braucht und auch ein fairer Counter zu den Sentinels irgendwie ist, ne? Insbesondere Sentinels, die halt irgendwas da hinbauen von ihren kleinen Sachen, ne? Äh, ja. Deswegen bin ich mir also sehr sicher, dass es ein Bug ist. Ich hoffe, es wird schnell gefixt. Ähm, und dass es nicht wirklich jetzt irgendwie in Patch 5.01 dann tatsächlich irgendwie kommt so, ach ja, wir wollten noch sagen, Sowa kann nichts mehr kaputt machen. Also Sowa wurde jetzt schon so hart genervt, ja, wenn sie ihm ja. das jetzt noch wegnehmen, dann, dann weiß ich auch nicht, dann mag, mag Riot keine, keine russischen Agents.
1: Vor allen Dingen, weil ja auch Fate äh, ihren Prowler durch Traps und so schicken kann und die Sachen damit kaputt machen kann, also da, das muss einfach drin bleiben. Das ist ja gerade so Informationsgewinnung, wofür Sova ja auch gemacht ist. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass sie diese Voiceline entfernt haben. Ne? Diese äh, Trickshot-Voiceline oder Any Angle, da hatten wir ja drüber gesprochen, die haben sie ja entfernt, wenn er zum Beispiel Util kaputt macht. Ne? Wir haben ja, ja auch mal darüber gesprochen, dass es so ein Trick ist, wenn du mit einem double bounce start äh, Util kaputt machst, sagt dir Sova das quasi als Voiceline. Das wurde entfernt, die Voiceline sagt ja, nur noch, wenn er Gegner tötet und vielleicht hat diese Entfernung dazu geführt, dass er halt jetzt kein Util mehr kaputt machen kann. Ja,
0: vielleicht so, vielleicht ist das der Bug, aber ich, weiß, ich glaube, das ist sehr viel komplexer als jetzt nur das, oder? Also, <lacht> Drive wird nicht. ja nicht ein Häkchen in ihrem Programmierinterface dann irgendwie falsch gesetzt haben und so. Ich glaube, da ist schon einiges <lacht> schiefgegangen irgendwie. Ähm, andere ja. ähm, Agents können ja immer noch die Sachen kaputt machen, ne? race Satchels und so das geht immer alles noch wie vorher kaputt nur so war es jetzt davon getroffen aber ja. dann hätten sie es dann ja auch schon angesprochen ne? wenn sie jetzt die Voicelines mhm. entfernt hätten ähm, und dann gesagt hätten, okay, das sollte bei Util nie so sein, die Voice-Line, ja, dann hätten sie auch irgendwie gleichzeitig gesagt, ach so, ja, war sollte auch nie irgendwie Sachen kaputt machen, ne? Puh, Deswegen denke ja. ich, es ist einfach ein Bug, ein neues Feature im Spiel, ja, ja was jetzt hoffentlich schnell gefixt wird.
1: Okay. So viel zu Sova. Ähm, wer allerdings einen Shadow-Buff gekriegt hat, ist äh, die gute alte Viper. Mhm. Und zwar ist jetzt wieder dieser Bug, der früher mal im Spiel war, dass Viper, wenn sie ihre Smoke runter macht, die Gegner viel früher sieht als die Gegner sie. Mhm. Äh, der ist einfach wieder drin.
0: Ja, ist wieder da. Es sind ungefähr 300 Millisekunden. Ne? Das Video haben wir auch verlinkt, wo das ja. nochmal ge gezeigt wird. Was ein sehr großer Vorteil ist, ne? also 300 Millisekunden mhm. sind, sind alles, sind wie eine Minute im Valorant-Universum und äh, das kann, wird jetzt auch wieder, denke ich, sehr doll abused werden, wie es auch vorher immer der Fall war, wo sich Viper einfach selbst eine ähm, Smoke stellt, die dann selber aufsammelt oder runter macht und dann, ja, einfach ein Vorteil. Wundert man sich auch, wie das wieder ins Game kommen kann, ja? Genau, aber ich meine, ich meine, es ist ein komplexes Spiel, ne? mit so vielen mhm. Interaktionen und so weiter. Äh, ja, da können schon Bugs auftreten. Einfach jetzt nur schnell fixen, ist das ja auch alles okay. Ähm,
1: auch ein äh, neues Feature, was Viper hat. Ähm, ihre Ulti blockt jetzt auch Flashes, wenn die noch nicht ganz so expandiert ist. Ne? Viper setzt sich dann erst ja so auf den Boden und die Ulti beginnt sich auszubreiten. Und der Radius, in dem die Ulti kommt, steht quasi schon für das Spiel fest. Und wenn mhm. in diesem Radius eine Flash explodiert ja. Dann äh, sind die Leute, die außerhalb dieses noch nicht äh, dagewesenen Radios sind, die sind dann nicht geflasht.
0: Richtig, richtig. Und da haben wir auch was Switcher. verlinkt, ne, wo das nochmal verbildlicht genau. ist. Wir hatten auch schon ja. mal Tipps zu Tryhards, wo das mit der Smoke genauso funktioniert. Ne, wo das Spiel schon mhm. denkt, dass die Smoke ausgebreitet ist und dann die Spieler nicht mehr geflasht werden, wenn sie dann in den Bereich gucken, wo die Smoke dann irgendwann mal sein wird in der Zukunft. Ja. Ähm, und das ist jetzt das Gleiche mit der Ult. Da ist aber, glaube ich, so ähm, der, Ein der Impact, den das wirklich hat auf das Spiel, sehr gering, weil die Situation sehr selten passiert. Ja. Aber ja, sollte nicht im Spiel sein, alles klar.
1: Genau, also wieder komischer neuer Bug, der sich einmal bei Sova als Nerf darstellt und bei Viper als Buff. Dann gibt es äh, neue Bugspots für Feature Jet, spots wo sie, meinst du? Ja. Ähm, wo sie mit ihrem Updraft drauf äh, springen kann, einmal auf Icebox auf den Pipes und bei Breeze in der Mitte. Bitte nicht abusen, Leute, es sind so Skyboxes, wo Jet einfach an unmöglichen Stellen auf einmal stehen kann. Ja. Ähm, aber auch das in den Videos, schaut euch das mal an. Also echt sehr bemerkenswert, was wieder alles den Weg ins Spiel gefunden hat.
0: Ja, also Breeze, da finde ich das jetzt. Die Situation, in der dir das, was bringt, weiß ich nicht, seltener. Ja, aber auf eine er Icebox ist komplett broken. So, ne? Also ja. da machst du einen Abdraft bis da oben und hast einen Engel, den halt nie jemand jemals clearen wird. So, ne? ja. Aber das ist, wie gesagt, alles, denke ich, Bugfixes, die Riot zügig in den Griff
1: bekommen wird. Die Bugfixes. <lacht> ja. Dann müssen wir noch eine Sache nachreichen, die bei unserer letzten Folge noch nicht feststand. Es gab wieder ein Event Pass, äh, Crossover heißt der Ganze, ähm, wo es dann wieder Player Cards und einen Titel und äh, Radiant Points gibt. Das ist wieder so eine Sache, die man in so vier, fünf Games durchgespielt hat. Äh, also äh, ganz nett. Also wir haben uns ja auch gefragt, ob irgendwas passiert zu zwei Jahren Valorant. Da gab es ja bei dem ersten Jahr diesen äh, One Year oder Year One Pass. Diesmal den Crossover-Pass, glaube ich, so als äh, Feier, dass jetzt die neue Erde da, die Earth 2, ja. äh, besichtigt werden kann. Ja. Vielleicht äh, ist das mit Crossover gemeint. Ähm, ja, das hat jeder im Spiel, das muss man nicht gesondert abholen. Und das war dann auch schon vor zwei Wochen im Game.
0: Genau, vor allem vor allem Free Radiant-Points, Ne, das ist ja so die, genau. die Hauptsache, um die es geht. Ja.
1: Jetzt haben wir ja erwartet, zwei Wochen äh, haben wir gewartet und dachten, heute kommt ein neuer Patch. Aber nein, wir haben unsere mhm. Planung ohne Riot gemacht. Äh, Patch 5.01 <lacht> wurde erneut verschoben und äh, das Ganze soll jetzt am 12. Juli, also nächste Woche, äh, stattfinden. Und äh, so ein kleiner Wermutstropfen: ab dann ist auch erst Pearl im Ranked Spielbar. Also wir haben ja jetzt irgendwie erwartet, mhm. dass äh, Pearl diese Woche ins Rank kommt und damit auch die Pearl q weg ist. Das Ganze verlängert sich aber auch um eine Woche und es gibt deswegen halt auch keine Skins diese Woche. Was wir aber wissen ist, was äh, ja. bei 5.01 höchstwahrscheinlich äh, passieren wird und das sind eine Menge Agent-Changes, die jetzt schon auf den PBE-Servern zu finden mhm. sind. Wie gesagt, nochmal kleiner Disclaimer, das steht noch nicht fest, das wird da gerade so getestet, ob das eine gute Idee ist, diese Sachen so ins Game zu implementieren. Aber wir dachten, bevor wir hier gar nichts berichten, dann gehen wir wieder in unseren alten Modus zurück und berichten <lacht> einfach wieder über die ganzen PBE-Änderungen. Und da geht es erstmal los mit einer Änderung bei Euro. Der soll nämlich einen Buff kriegen. Und der Buff äh, bezieht sich grundsätzlich auf seine ult die soll sich, wenn man da aus der Ult rauskommt, äh, da soll man schneller wieder seine Waffe in der Hand haben. Das war ja sonst immer nur äh, durch irgendwelche, ähm, ja, durch irgendwelche.
0: E irgendwelche Bugs Mechanics. oder wo du dann dich an ja. Seil gehängt hast, dann hattest du auf einmal die Waffe direkt draußen und so, ne? Das war natürlich alles nicht genau. gewollt, so, ne? Aber jetzt wird tatsächlich diese Equip-Time erniedrigt ähm, oder runtergesetzt, wenn du aus der Ult kommst. Genau, diese Unequipped Time äh, wird von
1: 1,2 Sekunden auf 0,8 Sekunden runtergesetzt. Also man ist schnell wieder kampfbereit. Und auch die äh, Dauer der Ult wird von 10 Sekunden auf 12 Sekunden hochgesetzt. Die war ja tatsächlich, glaube ich, ursprünglich auch 12 Sekunden, als es noch diese alte Ult war. Ne? Wo man halt nur diesen begrenzten Radius sehen konnte. Mhm. Da war sie, glaube ich, auch 12 Sekunden und wurde dann mit dem Rework von Euro auf 10 Sekunden gesetzt. Mhm. Ja, also... Ist jetzt kein übertriebener Megabuff, weil man hört ja auch immer, wenn Euro aus seiner Ult kommt. Aber ja, Euro braucht ihr jetzt auch nicht so einen Megabuff. Ne? Leute, die Euro no. viel spielen, waren damit krass. Wenn du ihn jetzt äh, das erste Mal spielst, bist du dann nicht krass. Also, ich finde es ich find's okay, die Sache.
0: Ja, also klarer Buff, ne? Die, diese, diese Zeitverlängerung von 10 auf 12, vielleicht nicht ganz so signifikant oder ähm, einschneidend wie jetzt wirklich diese Equip-Time nach der Ult, ne? Weil wenn jetzt ein Juro mhm. aus der Ult kommt, muss er dich ganz schnell umdrehen, damit du nicht sofort einen ja. Rücken bekommst. Ähm, mal gucken, wie sich diese 0,4 Sekunden, die es jetzt runtergesetzt wurde, wie sich die tatsächlich anfühlen, so für den Gegner, oder auch für die Juros. Ähm, könnte schon, das könnte schon einschneidend sein, wo du dann auch wirklich mhm. ohne weitere Jute irgendwie, ne, ähm, dann aus deiner Ult kommst, weil normalerweise gute Joro-Spieler haben dann irgendwie noch eine gute Flash gesetzt, ihren Klon eingesetzt oder so, ne, aber jetzt könnte es wirklich auch einfach reichen, dich hinter den Gegner zu stellen und einfach deine Ult da rauszukommen, zu kommen, ne, äh, ohne irgendwas ja. weiteres zu machen und dass das schon ausreicht, um dann wirklich, ähm, ja, einen Gegner zu killen. Kommt auf deinen Gegner an, würde ich sagen. Auch, wie immer, ja. ja. <lacht> Ähm, so viel zu Juru.
1: Ähm, und jetzt eine Sache, die mich sehr überrascht hat: ähm, nämlich es gibt Phoenix-Buffs, aber es gibt kein Phoenix-Rework. Ähm, ja. Das stand ja so am Himmel, dass irgendwas bei Phoenix gemacht werden muss. Da warten wir schon sehr lange drauf. Und jetzt ist es so ein bisschen underwhelming, würde ich sagen. Aber wir können das ja erstmal Ability für Ability durchgehen. Einmal wurden seine Flashes geändert. Man ist jetzt länger geflasht von 1,1. 1 äh, Sekunden auf 1,5 ja. Sekunden, also 0,4 Sekunden länger geflasht. Die maximale Zeit, ne? wenn du wirklich genau, komplett du genau direkt reinguckst. reinguckst in die Sonne. ja, ja. Ähm, und die Flash fliegt schneller um die Ecke. Die fliegt ja immer in so einer kleinen Kurve, ne, das war, hat früher 0,7 Sekunden gedauert und soll jetzt 0,5 Sekunden dauern. Ja. Also seine Flash so ein wesentlich gefährlicher.
0: Was sagst du dazu? Ja, also auf jeden Fall musste an die Flash, musste jetzt in Form von einem Buff oder Rework, musste auf jeden Fall rangegangen werden, weil die einfach im Vergleich zu einer ko flash einer Sky-Flash oder auch sogar einer Breach-Flash echt so abgekackt sind, ne? mhm. Und ähm, die Phoenix-Flash war halt sehr einfach Turnable, ne, konntest du sehr einfach ausweichen, indem du einfach weggeguckt hast. Diese 0,2 Sekunden, die die Flash braucht, um zu explodieren, sind tatsächlich äh, kommen mir sehr viel schneller vor. Also ja. es sieht fast aus wie die halbe Zeit, äh, ja. die sie jetzt nur noch fliegt. Und das könnte dann wirklich schwierig werden. Ne? Ich glaube, du kannst immer noch drauf reagieren, dafür gibt es noch genug Zeit. Ähm, mhm. Aber ja, sehr viel schwieriger. Ne? Und wenn ja. du das dann nicht schaffst, wegzugucken, auch 0,4 Sekunden, ähm, ist schon auf jeden Fall eine Menge. Da, also das ja. hat Phoenix mindestens gebraucht, dieses Flash-Update.
1: Das finde ich auch. Ähm, dann wurde noch was geändert an seiner Wall. Ähm, wenn Phoenix jetzt die Wall nicht so komplett ähm biegt. Ne? Da kann die ja äh, um so eine Kurve drehen. Aber wenn er damit aufhört mit dem Biegen, sondern sie einfach nur so raushaut, dann nimmt er wesentlich schneller seine Waffe in die Hand. Und mhm. das ist ja auch so eine Änderung ähnlich wie bei Sky mit ihrer Flash. Ne? Wenn sie die äh, raushaut, mhm. dann nimmt sie auch ihre Waffe in die Hand, wenn man nicht den Vogel noch lenken will. Ja. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall ein Buff. Ne? Genau. Nee, also Ich weiß auch nicht, ob wie doll das dann merkbar ist im Spiel.
0: Gute Sache auf jeden Fall. Ähm, ja. Es wird dann noch so ein bisschen selbstständiger, ne? was ja auch so ja. Die, der Sinn hinter einem Duelist ist. Ähm, gute Sache. Und dann die Flashes, die da durchkommen. Ähm, oft ist ja so, er setzt die Wall, dann ne? Flash dann selber da durch und geht dann durch durch die Wall. Ja. Der Move wird jetzt auf jeden Fall sehr viel besser, schneller. ne Wird ja. früher kommen und dann kommt die Flash auch noch schneller und explodiert. Das heißt, äh, das ist jetzt so ein synergetischer Buff, wenn du so willst, ne? Ja. ja. Ja, das war ja auch gerade
1: so eine Kritik an Phoenix, dass er einfach zu langsam für das äh, Game aktuell ist. Ne? Am Anfang hat das gepasst, ja, jeder ja. musste sich erstmal so ein bisschen eingewöhnen. Aber das Spiel ist so schnell geworden durch Agents wie Jet, wie Rails, wie Neon und so weiter, die dass Phoenix nicht mehr mithalten ja, konnte. Ja, ja. Genau Und äh, deswegen auf jeden Fall eine gute Änderung. Und äh, das Letzte, was bearbeitet wurde, ist seine Ulti. Ähm, da war es ja immer so, wenn du die Ulti gemacht hast, bist du bei deinem Respawn danach mit 100 HP rausgekommen. Ja. Und jetzt wird es so gemacht, selbst wenn du vorher 150 HP hattest und dann in deiner Ulti gekillt wirst, dann respawnst du auch wieder mit 150 HP. Also immer das mit äh, der Anzahl an Schild, die du beim Start
0: der Ulti hattest. Genau. So, das das ist natürlich auch Buff. Ein wirkliches Run-it-Back. Also wirklich Zeit einmal eingehalten ja. und wieder zurückge zurückgespult. Klarer BUFF, ne? Hast ja. du im Zweifel immer mehr mhm. ähm, an Leben und ja, gute Sache. Ist es denn auch so, wenn du jetzt mit einem HP startest, ne? Äh, mhm. Kommst du damit mit 100 wieder raus? Ja, ne? Also 100 ist ja. Minimum. Ja, okay. Genau, also da denke ich auch, dass du mindestens 100 kriegst, wie es halt vorher auch war. Ja. Dann klarer Buff. Insgesamt viele Buffs. Ich hätte mich auch mehr über ein Rework gefreut, aber vielleicht bringt ihm das schon was. Ne? Ja. Was man jetzt dabei vergisst, der Molly war immer stark, ist immer gut. Auch ein zweiter Molly, den du mit zwei Kills bekommst, kann sehr, sehr stark sein. Ähm, ja. Das kann schon Phoenix retten vielleicht oder eben so ein paar Nischen geben, wo er tatsächlich einsetzbar ist. Es ist auf jeden Fall gut, dass man daran gearbeitet wird. Ne? Ja, also wir ja. müssen
1: Phoenix irgendwie in dieses Game zurückkriegen. Ich ja. weiß noch in der Beta oder auch in den ersten Episoden. Der Phoenix war echt ein Aushängeschild des Games. Jeder hat den gespielt und jetzt ist er so ganz verschwunden. Ich glaube, das gibt ihm auf jeden Fall mehr Playtime. Und vielleicht sieht man dann auch, was vielleicht noch mehr gebufft wird, was nicht. Aber im Moment fehlt
0: es ihm, glaube ich, einfach komplett an der Playtime. Ja. diese Buffs hätten sie auch mal schon äh, von einem Jahr bringen können, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Oder vor, zumindest so, dieses Anfang dieses Jahres oder so. Ähm, hm. Aber naja, es ist ein es ist ein Anfang. Es ist wirklich ein Anfang ja. Ähm,
1: der letzte Kandidat, der auch noch einen äh, Buff mitkriegt, voraussichtlich, ist unser guter alter Roboter K.O. Mhm. Und äh, da wurde einmal an seiner Nate gearbeitet. Äh, da war es ja so, auch ein alter äh, Tipp für äh, Tryhards von uns, dass man, wenn man nicht in der Line of Sight dieser Granate ist, dann ja. hat man kein Damage äh, von der Granate gekriegt. Ne? Die ist ja dieses pulsierende Ding in der Mitte von diesem... Von diesem Kreis der Granate, wenn man, wenn da irgendwie eine Box war oder so, aber ja. man trotzdem in dem Kreis war, dann hat man keinen Schaden gekriegt. Genau, man
0: brauchte Sichtkontakt mit dem Zentrum, ne? Oder so eine Linie. Genau, genau. ja. Richtig. Genau, line of sight. Ähm, und das soll jetzt rausgenommen
1: werden. Also dass die Granate quasi auch ohne dass man irgendwie in äh, dem Sichtradius dieses, dieser Mitte des Teils ist, dass man da Damage kriegt. Ja. Ähm. Das geht einher damit, dass die äh, Größe dieser Zone von äh, der Granate von 10 Meter auf 8 Meter verringert wird. Ja, genau. Hört ich sich ganz gut an. Ne? Also Ecken clearen mit K.O. könnte damit durchaus einfacher werden.
0: Auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen Sneaky Damage, ne? Wenn du jetzt irgendwie an Icebox, und Generator denkst oder so auf der A-Side, da mal so an die Seite eine Granate zu werfen, die dann auch dahinter geht sozusagen, so, ja. ne? Äh, kann mhm. man auch ein bisschen Sneaky Damage dann raushauen. Ähm, also es ist ja, es ist kein klarer Buff oder Nerf, ne? Es ist ein Change. Und wir müssen mhm. noch sehen, was das genau auf sich hat. Ist es jetzt stärker oder was hat mehr Einfluss? ne? Dass, die, dass der mhm. Radius der Granate jetzt geringer worden ist oder dass es halt durch Boxen geht. Ne? Ein ja. Nerf und Buff gleichzeitig für die Granate. Und jetzt muss man mal gucken. Also ich glaube schon, dass Riot halt generell gegen diese line of Sight problematik vorgehen will, weil es dann es sieht irgendwie immer wie ein Fehler aus und fühlt sich auch unbefriedigend an, ja. wenn dann irgendwie noch so ein Pixel zu dem Zentrum der Granate fehlt, ne? Und dann mhm. macht das einfach keinen Damage, ähm, bei ein paar anderen Abilities ist es auch so. Ähm, das fühlt sich doof an. Ne? Deswegen denke ich schon, stand das am Anfang so, der Änderung. Und dann haben sie mhm. gesagt, okay, jetzt ist das Ding viel zu stark. Äh, ja. Jetzt müssen wir da zumindest ein bisschen Radius rausnehmen oder so. Mhm. Ähm, ich würde auch eher denken, dass es eher ein Buff ist. Ne? Ja. Ähm, aber wir müssen diesen Radius auch immer sehen. Ne? Äh, ja. Wie groß das ist. immer schwer vorzustellen. Genau, im Spiel sieht es dann anders aus. Vielleicht kriegst du dann auch gar nicht mehr so die Ecken und so weiter, weil der Radius einfach zu klein ist. Ja. Müssen wir abwarten bis nächste Woche wahrscheinlich wenn die Changes kommen. Tja ich, ich bin sehr gespannt. <lacht> Kommt einfach gar nicht so.
1: Letzte Änderung bei K.O. ist in seine Ulti. Ähm, da war ja immer das große Problem, wenn K.O. gerest wird, wenn er in seiner Ulti stirbt, dann gibt es ein riesenlautes Geräusch, was auch die Gegner sehr laut und deutlich hören und dann war man quasi tot, wenn man am Resen war. Jetzt wurde das Ganze so geändert, dass nur die ähm, Team-Member von dem K.O. die gesamte Audio-Cue von dem Res hören und die Gegner hören nur eine verkürzte Version davon. Die können sich also nie sicher sein, wurde der K.O. quasi gerade angetappt oder wird er jetzt komplett äh, gerest? Das ist eine sehr gute Änderung, ja. finde ich. Weil sonst, es war zu krass,
0: ja. ihn zu resen. Ja. Ist das Geräusch abgebrochen, wenn du aufgehört hast, ihn zu resen? Weil zum Beispiel den Diffuse-Sound oder den Plant-Sound, den hörst du ja immer komplett, egal, ob du es weitermachst oder nicht. Ich, glaub, ich glaube, der ganze Sound wurde auch immer bei K.O. abgespielt. Aber er war halt zu zu markant, ne, dass man es auch immer gewusst hat, okay, ja. Kyo wird gerade gerest, jetzt alle, jetzt alle rum und pieken. Ähm, und das ist jetzt halt subtiler, so ja. ne, damit das nicht mehr ganz so viel weggibt, was das gegnerische mhm. Team gerade macht. Ja, also macht auch
1: Sinn. Ich habe irgendwie gar nicht so das Gefühl ja. gehabt, dass Kyo irgendwie einen Buff brauchte. Fandest du das?
0: ähm, ich, also ich weiß jetzt gar nicht, also dieser Ultchange change ist halt eher so ein bisschen Quality mhm. of Life, ah, klarer Buff finde ich da jetzt auch, also eher gut für ja. K.O., ja, aber jetzt nicht so ein großer Buff oder so, die Granate bin ich mir auch, kann auch letztendlich ein Nerf sein, ne, je nachdem wie viel dieser Radius dann mhm. ausmacht, wirklich, ähm, muss, da muss man mal abwarten, das ist das größte Fragezeichen von diesen PBE-Changes, mhm. würde ich sagen, Eher ein kleiner Buff für K.O. K.O. war fein ja, vorher. Ne? Aber ähm, die haben einfach so, glaube ich, jetzt ein paar Sachen, die sie selbst gestört haben, rausgenommen, wie das Line of Sight-Ding. Oder dass, der, dass das Geräusch so markant war. Und vielleicht müssen sie es dann mit irgendwas anderem kompensieren später. Dass noch der Granatendamage runtergeht. Oder hm. weiß ich nicht. Ja, K.O. nicht mehr ganz so viel sieht, wenn er am Boden liegt ja. zum Beispiel. Ähm, muss, man, muss man mal abwarten. Ja, wir sind äh, sehr gespannt, was dann tatsächlich
1: in Patch 5.01 landet und äh, was dann auch so alles in die Patch Notes geschrieben wird. Also, wir haben ja beim letzten Patch wirklich gesehen, da steht gar nicht mal so alles drin. Ähm, wir hoffen, dass äh, Sover back to normal kommt.
0: Ja. Das ist wirklich ein Bugfix, den man mal lesen will.
1: Äh ja, das war es erstmal zum Aktuellen. Nächste Woche sind wir dann da in der Patch-Woche und wir gehen jetzt erstmal zum E-Sport. <lacht>
0: Ja, und wir rollen jetzt hier mal die letzten zwei Wochen Valorant Esports auf. Deswegen wird an jeder Thematik werden wir, schneiden wir die kurz an, aber auch so ein bisschen abgerupst wird das, ne, damit wir das hier unter einer Stunde halten. Ähm, und zwar in der EMEA-Region wurden jetzt erstmal die letzten Qualifikanten für Masters festgelegt. Ähm, das war, den letzten Spot hatte da FPX geholt, die jetzt als zweiter Seed bei Masters antreten werden. Vorher waren ja schon Fnatic und gilt klar, Fnatic hatte das Finale jetzt gewonnen, die kommen als erstes da rein und dann gilt als drittes nach Kopenhagen. So, ähm... Für die Teams, die sich jetzt noch nicht qualifiziert haben, ist aber die Saison noch nicht vorbei. Ne? Es gibt immer noch viele Möglichkeiten, sich für Champions zu qualifizieren. Und insbesondere das Last Chance Qualifier-Turnier Mitte August, was nach Masters stattfinden wird. So, und die Teams, die sich jetzt nicht qualifiziert haben, wie zum Beispiel Ascent, Team Liquid, BBL, ja, die nehmen jetzt alle Änderungen vor in ihrem Roster. Wie sehen die Changes genau aus? Also Ascent, benchen Sieg. Und machen jetzt tatsächlich noch eine Tryout-Phase vor Last Chance Qualifier und haben noch gar keinen genauen Plan, wie es da weitergeht. Das Gleiche gilt so ein bisschen für Team Liquid äh, und äh, Dreamers. Das war die neue Verpflichtung, die gerade neu reingekommen ist. Der wird jetzt auch gebencht, ohne jetzt einen klaren Stand-In, der da reinkommen wird. Ja, genau. Anders sieht's aus bei BBL. Die benchten Porra. Und da steht jetzt schon X als Stand-In fest. Und das sind alles die Vorbereitungen für die Last Chance Qualifier. Dann gucken wir in die NA-Region, da wurden die ähm, Challengers jetzt auch fertig ausgespielt und da stehen jetzt Exet als erster Seed fest, die das Turnier das erste Mal in ihrer Geschichte gewonnen haben. Äh, die hatten erst Face besiegt und dann im Finale sind sie auf Optic Gaming getroffen, die waren ja auch schon qualifiziert, kommen jetzt als zweiter Seed nach ähm, Kopenhagen. Ähm, und dann hatten wir auch berichtet, dass Luminosity ihr Roster aufgeben ähm, wird. Und das hat jetzt Shopify Rebellion ähm, gesigned. Da gibt es einen sehr, sehr coolen äh, Reveal-Trailer, den die gemacht haben. Haben wir auch verlinkt in den Show Shownotes. Das kann man sich mal gut angucken. Relativ aufwendig, äh, wie die das gestaltet ja. haben. Echt witzig. Ähm, dann noch ähm, aus der NA-Region, wo wir gerade da sind, ähm, finden gerade auch noch die Game Changers statt. Die laufen jetzt gerade und gehen noch bis zum 11. Juli. Ähm, das ist ja auch ähm, ein wichtiges Turnier, weil jetzt ja auch bei den Game Changers das erste Mal jetzt ein Champions-Turnier geben wird. Ähm, zum Ende des Jahres hin. Ähm, da hat in der NA-Szene war ja immer so C9 White Favorit, aber auch mhm. die anderen Teams ähm, haben jetzt so ein bisschen aufgeholt. Mal gucken, ähm, wie sich das da entwickelt. In den nächsten fünf Tagen wird das jetzt noch ausgespielt. So, dann kommt jetzt also endlich Masters. Ja, die Qualifikanten stehen fest. Äh, zu denen, die ich gerade gesagt habe, kommen außerdem noch ähm, laut aus Brasilien Crew aus Lateinamerika, ähm, Leviathan aus Lateinamerika, Diax aus Korea, Xaxia Esports aus Südostasien, genauso wie Paper Rex und äh, aus der äh, Japan-Region kommt nicht Zeta-Division, sondern sie mussten sich geschlagen geben mit einem äh, Team, dessen Namen mir sehr schwer fällt auszusprechen, Northception. Also so wie der Norden und Inception zusammen. Dann kannst du probieren, bitte äh, dreimal hintereinander North Northception schnell zu sagen.
1: Northception Northception Northception.
0: Was? Damit hätte ich Komisch, überhaupt nicht das gerechnet. Liegt mir, das liegt mir. Was? Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe es tatsächlich vor dem Podcast geübt. Äh, <lacht> ich hoffe, dass irgendjemand auch diese Probleme haben wird. Äh, wir laden euch ein, jetzt beim Podcast hören, das mal zu probieren. Äh. Genau, so, aber wir haben jetzt ja Masters 2. Das findet jetzt statt vom 10. bis 24. Juli mit einer Live-Crowd. Das könnte nochmal eine mal. schöne, eine schöne Ergänzung sein. Das hatten wir noch nie. Daniel, was, was sagst mhm. du dazu? Mega geil. Ich bin so cool, gespannt.
1: Ja. Ich hoffe, es kommt jetzt dann bald mal wieder nach Berlin so ein Event. Ne? Ja. Ich hatte damals schon echt ja. geguckt wie ein Blöder, dass man da irgendwie Tickets kriegt, weil es wurde damals angekündigt, dass auch in Berlin Zuschauer da sein können. Ja. War dann nicht so. Ey. Ich wünsche allen Leuten in Kopenhagen viel, viel Spaß. Das wird sicher richtig, richtig, Glaube richtig ich auch. geil.
0: Glaube ich auch. Ähm, genau, und das Turnier ist so unterteilt, ne? ähnlich wie beim letzten Masters. Es gibt wieder erst eine Gruppenphase. Ähm, vom 10. bis zum 14. und dann eine Playoffs-Phase 14. bis 24. So in, in der Playoffs-Phase, da sind jetzt schon die vier besten Teams, ne? sind, schon, sind schon da aus den Regionen. Das ist Fnatic, ähm, Paper Rex, ähm, Leviathan und Exet ähm, aus der NA-Region. Und genau, die warten dann wieder auf die Gruppenphase, das ist genau wie beim letzten Mal Double Elimination in der Gruppenphase und in den Playoffs, alles wird Best-of-3 gespielt, bis auf die letzten zwei Matches, die Finals am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Das sind dann Best-of-Fives. So, das einmal kurz abgerupst. Es gibt es noch so ein paar andere Sachen. Es gibt momentan wohl ein Spectator-Bug für Coaches, die auf der Minimap die ähm, Position der Gegner sehen oder immer so ganz kurz aufgeblendet sehen. Äh, und das scheint wohl jetzt irgendwie ein Problem zu sein, was auch nicht schnell gefixt werden konnte. Riot arbeitet da wohl mit auf Hochtouren irgendwie, um das äh, zu fixen. Das muss jetzt aber auf jeden Fall in den nächsten vier Tagen passieren, hm. weil äh, ansonsten haben die Coaches natürlich viel mehr Informationen und finden viel mehr heraus, wie der Gegner spielt. Äh, ja, und das ist eine Information, die man nicht verheimlichen kann und die Coaches sehen das halt hm. und damit... Ja, kann man ihnen das ja auch nicht verübeln, wenn sie dann damit irgendwie arbeiten oder ja. ja. Also das
1: einzig Gute ist ja, dass die Coach dass es nicht während der Runde mit den Spielern reden dürfen, ne? ja. sondern nur in den Timeouts. Deswegen können sie es nicht direkt weitersagen, aber trotzdem,
0: natürlich, man hat Informationen, wie die Gegner stehen. Deswegen, Riot, hau die Hacken hinterher. Ja, genau. Und es ist genau, die können jetzt nicht da direkt Informationen sagen, aber wenn du weißt, okay, der Chamber lurkt jede Runde direkt rein und wartet hinter mhm. der und der Ecke, und das macht er seit zehn Runden, ist es halt schon ja. eine Information, die du im Timeout mal irgendwie dann subtil stecken kannst. Ich meine, ja. wenn sie das wissen, warum sollten sie es dann nicht sagen? Ne? Das darf halt ja. einfach nicht passieren. Ähm, genau. Dann noch ein Update aus der VRL-Dachregion. Da wurden jetzt auch die Playoffs gespielt. Und das konnte Angry Titans für sich gewinnen, die jetzt zu den VRL-Finals ähm, fahren. Da gab es auch so ein bisschen Aufruhr. Und zwar in dem Lower Final ähm, hat dann ähm, Ovation Esports gegen Desire gespielt. Ne? Desire letztendlich von Angry Titans geschlagen. Aber Ovation musste dieses Spiel leider aufgeben, weil sie Internetprobleme hatten, die nicht lösbar waren bei einem Spieler. Sehr, sehr bitter für das Team, weil sie auch vorher Maus ähm, sehr, sehr deutlich besiegt hatten. Ähm, ja, sehr, sehr ärgerlich vor Ovation Esports. Aber man braucht leider Kann Internet zu spielen. Sein. Ja, es ist echt krass. Ich glaube, es war auch, dann auch sehr unglücklich, weil ein Stand-In dann auch irgendwie krank war oder so, ähm, ja. deswegen ja, sehr, sehr bittere Nummer die da abgelaufen ist, ansonsten sehr spannende Finals, und ja. na gut Angry Titans konnte das letztendlich für sich entscheiden so Herzlichen Glückwunsch Angry Titans her her Herzlichen Glückwunsch, ja, Herzlichen Glückwunsch Ich hoffe, dass die jetzt auch äh, weiterkommen und wir dann letztendlich die äh, VCT so ein bisschen übernehmen ne? und dass so äh, ja. die, die richtige VRL eigentlich wird ne ähm, naja, müssen wir mal abwarten so, das war's jetzt zum e -Sports. Leute, es geht jetzt bald wieder Masters los, der Hype ist real, es gibt auch wieder so ein paar Hype-Trailer und so weiter Ne, haben wir alles verlinkt, wünschen wir euch viel Spaß beim Gucken Oh, und Merch gibt's und Merch, ja hört, ja. Noch einen, hört euch noch einen Pulli, ja. Link in den Show Shownotes für, zu, für schlanke 100 Euro <lacht> ja, 95 95, okay <lacht> sie sehen tatsächlich gar nicht schlecht aus, muss man sagen ja, äh, sie sind super aber naja, ob es das wert ist. Äh, könnt ihr selber entscheiden, <lacht> indem okay. ihr auf die Links in den Show Notes klingt. Okay, das war es jetzt aber erstmal hierzu. Und wir kommen jetzt zur Dach-Community. <lacht> <lacht> Dach Dach dass Sie mit dabei sein.
1: Ja, und die Dach-Community ist quasi diese Woche auch wieder eine E-Sports-Kategorie. Nämlich der Amateurbereich hatte sein Split-Final. Das Split-Finals 2 von Project V ist am Wochenende in Köln gespielt worden. Und wir können berichten, dass bei Project Queens, also dem Female-Turnier, Ascent Rising gewonnen hat. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Glückwunsch. Die haben, Glückwunsch. haben sich gegen Angry Titans Oni durchgesetzt. Und bei Project V konnte sich die Bloodhound-Gang, also ehemals Sissy state durchsetzen und äh, die stehen jetzt gemeinsam mit dem zweitplatzierten Ryzen in der Qualifikation für VL Dach über das wir eben berichtet haben.
0: Und von dem Gewinnerteam Bloodhound Gang haben wir tatsächlich mit dem IGL und Controller Spieler Alex R gesprochen, was uns sehr freut, dass er hier jetzt mal als Gast vorbeischaut.
1: Moin Alex! Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch von uns zu eurem Sieg auf den Split Finals 2 in äh, Project V. Du bist ja nach kurzer Inaktivität erst wieder zum Team gestoßen. Äh, trotzdem konntet ihr euch ziemlich souverän durchsetzen. Ähm, warum glaubt ihr, habt ihr genau gewonnen?
2: Ich denke, wir haben gewonnen, weil wir uns sehr gut vorbereitet haben. Wir haben versucht, ein Spielstil zu entwickeln, der, egal gegen wen wir spielen, immer klappen kann. Ähm, ich habe mir außerdem pro Match immer noch Replays von den Gegnern angeschaut und ein bisschen versucht. Ähm, ja, und dann Spielstyle ein bisschen abzuändern, sodass es Sinn macht gegen UL und gegen Ryzen. Ja, und ich denke, overall hat haben unsere gute T-Seiten äh, am Ende das Event gewonnen. Und wie gefiel
0: euch das Event im Experion in Köln grundsätzlich?
2: Äh, ja, das Event war eigentlich ganz cool. So also Zuschauer und die Bühne, PCs waren in Ordnung. Äh, Monitore waren sehr gut. Also eigentlich bis auf den so der Sound auf der Stage war eigentlich alles relativ gut. Der Sound war eine Katastrophe. Man hat echt gar nichts gehört auf dem Event. Äh, das lag halt einfach daran, dass die Headsets nicht wirklich abgestimmt haben und die Mikrofone viel zu sensibel waren für die ganzen Zuschauer, die da waren. Also sobald irgendjemand was gesagt hat oder herumgeschrien hat, äh, auf der Tribüne hat man eigentlich fast gar nichts mehr von In-Game-Zone gehört. Das muss man auf jeden Fall fixen Wird das nächste Mal. Ansonsten war das echt ein cooles Event eigentlich.
1: Ja, also an LAN-Events mit Zuschauern muss man sich also auf technischer Seite auch erst wieder gewöhnen. Äh, noch eine Frage zum Abschluss. Äh, welche Chancen rechnet ihr euch jetzt in den VRL-Dach-Relegationsspielen aus?
2: Wir sind gerade mitten in der Vorbereitung. Äh, ich denke schon, dass wir eine sehr gute Chance haben, uns zu qualifizieren, weil wir eigentlich relativ gut trainieren im Moment. Wir haben einen sehr großen Map-Pool mittlerweile und äh, ich glaube, der Map-Pool der Gegner liegt auch uns auch ziemlich gut. Deswegen denke ich schon, dass wir eine sehr gute Chance haben, gegen Sparks uns äh, zu qualifizieren. Und wir werden natürlich alles dafür geben. Auch wenn ich sehr wahrscheinlich äh, das Match mit LTE dann spielen muss. Weil mein DSL jetzt zwei Wochen hier ausgefallen ist, weil irgendjemand die Leitung durchgetrennt hat. Warum auch immer.
0: Ach du Scheiße. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Vielleicht ja auch schon die Konkurrenz, die jetzt Angst hat in der vl dachliga Aber, aber naja. Äh, mal sehen. Alex und vielen Dank an dich, dass du heute für uns Zeit hattest.
2: Sehr gerne. Ähm, danke, dass ihr uns Fragen stellt. Ja, das war Alex R. von Project V Gewinner
1: Bloodhound Gang und das war auch erstmal alles Aktuelle aus der Dachszene. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top Dank.
0: Nice. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es darum, wie ihr am besten in eine Smoke gehen solltet. Wenn ihr mit eurer Waffe gerade in die Smoke geht, hat der Gegner, wenn er in der Smoke steht, einen Vorteil, weil er schneller auf euch reagieren kann, weil er schon früher eure Waffe sieht. Wenn ihr euch aber von der Smoke wegdreht und in die Smoke reindreht, während ihr in die Smoke geht, dann äh, seht ihr den quasi gleichzeitig wie der Gegner euch und ihr habt dann ein faires Duell in der Smoke. Schaut euch mal das Video an, wie das dann genau aussehen kann. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Masters 2 Kopenhagen Hype. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Äh, schaut mal bei uns im Discord vorbei, wenn ihr Bock habt, da über die Spiele zu ein bisschen zu labern und zu diskutieren. Ähm, wir werden ja, denke ich, viel Chamber sehen. Äh, deswegen sind die Aufreger jetzt schon vorprogrammiert. <lacht> Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut, tschüss.